0: Vedanta Brasil O amor é a única força motriz do universo. Como devemos dirigir o amor? O bacta, o devoto... Não deve suprimir as emoções, mas somente esforçar-se por intensificá-las e dirigi las a Deus. A suprema Bhakti, amor divino, exige que o devoto, o Bhakta, dedique todos os sentimentos a Deus. O devoto adora Deus com beleza, amor, entre outros sentimentos. Os que podem praticar esse amor supremo, chamado fraternidade humana, são os verdadeiros Bhaktas. Os outros apenas falam sobre compaixão. Vemos o amor por toda a natureza. Na sociedade, tudo que é bom, grande e sublime é o resultado do amor. Tudo que é muito mal, mais ainda diabólico, é o resultado dessa mesma emoção do amor mal dirigida. É a mesma emoção que brinda o puro e santo amor conjugal entre marido e mulher, como também a espécie de amor cuja finalidade é a satisfação das mais baixas formas de paixão animal. A emoção é a mesma, mas sua manifestação é diferente, nos diversos casos. É o mesmo sentimento de amor, bem ou mal dirigido, que impulsiona um homem a fazer o bem e dar tudo aos pobres, enquanto que a outro homem faz cortar o pescoço de seus semelhantes e apoderar-se de seus bens. 1. Um, ama o próximo como a si mesmo. Enquanto que no primeiro caso a direção do amor é reta e adequada, no segundo é má. O mesmo fogo que aquece nossa comida pode também queimar uma criança. Se tal acontece, não é culpa do fogo. A diferença reside na maneira em que é utilizado. Também o amor, esse intenso desejo de união, o poderoso impulso dos seres que não querem senão ser um e que poderá ser depois o desejo de todos de se tornarem um manifesta-se assim em todas as partes, sob formas mais ou menos elevadas. A bhakti yoga é a ciência do amor superior. Mostra-nos como dirigi-lo, como controlá-lo, como manejá-lo, como utilizá-lo, como dar-lhe nova meta, por assim dizer, é obter os mais altos e gloriosos resultados. Isto é, como fazer para que nos conduza à felicidade espiritual. A bhakti-yoga não diz abandona, mas somente ama. Ama o supremo. Quem tem como objeto o supremo, afasta-se espontaneamente de tudo que é inferior. Eu nada posso dizer de ti, a não ser que tu és meu amor. Tu és belo, ó oh, tu és belo. Tu és a própria beleza. Afinal, tudo que essa ioga pede é que dirijamos a Deus, nossa sede de beleza. Que beleza há em um rosto humano, no céu, nas estrelas e na lua. É somente a apreensão parcial da beleza divina real que penetra tudo. Se ele brilha, tudo brilha. É por sua luz que brilham todas as coisas. Que este ponto de vista superior do Bhakti seja adotado e imediatamente Esqueceremos nossas pequenas personalidades Afastemo-nos de todos os pequenos apegos egoístas do mundo Não consideremos a humanidade como centro de nossos interesses humanos e superiores Fiquemos como testemunhas, como estudantes E observaremos os fenômenos da natureza Tenhamos para com o homem o sentimento de desapego pessoal E observemos como trabalha no mundo esse poderoso sentimento de amor às vezes produz uma diminuta fricção, mas isso ocorre sempre no curso da luta para alcançar o real amor supremo. Há pequenas lutas, ligeiras quedas, isto é próprio do andar. Mantenhamos-nos de lado e deixemos que essas fricções se produzam livremente. Só as sentiremos se estivermos na correnteza do mundo. Se no entanto, Estivermos de lado como testemunha e estudante, seremos capazes de ver que há milhões e milhões de canais nos quais Deus está se manifestando como amor. Onde houver certa felicidade, na mais sensual das coisas, existe uma chispa da eterna felicidade que é o próprio Senhor. Até nas mais inferiores atrações está o germe do amor divino. Um dos nomes do Senhor. Em sânscrito, é Hari, que significa que ele atrai todas as coisas para si mesmo. Na verdade, essa atração é a única digna de ser sustentada pelos corações humanos. Quem pode verdadeiramente atrair a alma? Somente ele. Porventura, a matéria inerte poderá atrair a alma? Não. Não aconteceu nem nunca acontecerá. Quando o homem segue um rosto bonito, acaso é o punhado de moléculas materiais que realmente o atraem? Não, em absoluto. Atrás dessas partículas materiais deve existir, e na verdade existe, o jogo da divina influência e do divino amor. O homem ignorante não o sabe. Não obstante, consciente ou inconscientemente, é atraído por isso e por nada mais. Assim, até a forma mais baixa de atração... Deriva seu poder de Deus. Ninguém, ó querida, amou jamais o esposo pelo próprio esposo. É pelo Atman, pelo Senhor que está dentro, que o esposo é amado. As esposas que amam podem não o saber, mas é essa a verdade. Ninguém, ó querida, jamais amou a esposa pela própria esposa. É o ser na esposa que é amado. Similarmente, ninguém ama a criança ou qualquer coisa no mundo somente aquele que está dentro. O Senhor é o grande imã, e nós somos as limalhas de ferro, constantemente atraídos por Ele e lutando por alcançá-Lo. Toda luta por nós empreendida no mundo, certamente que não está destinada a satisfazer fins egoístas. A gente de pouco alcance desconhece o motivo de seus atos. Entretanto, o trabalho de sua vida inteira é aproximar-se do grande imã, Deus. Essa terrível luta, essa batalha da vida, tem como objetivo levar-nos finalmente até Ele e fazer-nos uno com Ele. O Bhakti Yoga, o devoto, conhece o significado das lutas da vida e as compreende. Passou por uma longa série de lutas e sabe apreciá-las. Deseja vivamente livrar-se dos conflitos que elas produzem e procura evitar os choques Dirigindo-se para o centro de toda a atração Para o grande Hari Eis a renúncia do Bhakta Essa poderosa atração para Deus Faz desvanecer todas as outras atrações O potente amor infinito a Deus Que entra em seu coração Não deixa qualquer lugar Onde possa subsistir outro amor Como poderia ser diferente? Bhakti a devoção enche-lhe o coração, como as águas divinas do oceano de amor, que é Deus mesmo. Ali não há lugar para outros pequenos amores. A renúncia do devoto é não apego por qualquer coisa que não seja Deus. Isso resulta da grande devoção por Deus. Eis a preparação ideal para alcançar Bhakti, a devoção suprema. Ao chegar, essa renúncia faz abrir as portas da alma, e a alma pode passar e alcançar as regiões elevadas da devoção suprema. Só então começamos a compreendê-la. Quem penetrou no íntimo santuário da devoção suprema é a única pessoa que tem direito de dizer Toda forma, todos símbolos são inúteis para mim, como ajuda à realização religiosa. Só essa pessoa alcançou o estado supremo de amor, comumente chamado Fraternidade Humana. Todos os demais tagarelam. Essa pessoa não vê qualquer diferença. O poderoso oceano do amor penetrou nela. Não vê o homem no homem, mas contempla seu bem amado em todas as partes. Para ela, o Senhor, o Hari, brilha em cada rosto. A luz do sol ou a luz da lua é sua manifestação. Onde houver beleza ou sublimidade é do Senhor. Tais bactas continuam vivendo, todavia. O mundo jamais está sem eles. Mesmo quando mordidos pela serpente dizem Veio o um mensageiro de meu bem amado. Só tais homens têm o direito de falar de fraternidade universal, pois não guardam qualquer rancor em suas mentes, não reagem com ódio ou ciúme. Neles, o externo sensual desapareceu completamente. Como poderiam zangar-se quando, por seu amor, sempre vem a realidade, o Supremo, por trás de toda a cena.